0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick. Wie immer darf ich unseren Christian nimet begrüßen. Servus Christian. Servus Hermann. Schön, dich wieder zu hören. Ja, schön, dich zu hören ich freue mich, was du uns heute wieder alles erzählen wirst, was, wie die Ausblicke sind auf die nächste Zeit und was so im April passiert ist. Was, was waren, waren denn die wichtigsten Entwicklungen deiner Meinung nach? Ja, also der April ist sehr positiv,
2: sehr angenehm, sehr ruhig verlaufen. Also eigentlich ein, ein sehr, sehr positiver Monat insgesamt betrachtet. Und wenn wir da ein bisschen hineinschauen, was war da wirklich alles äh, am, am Markt für, für Bewegungen, dann fällt auf, dass wir eine sehr niedrige Volatilität gehabt haben in den letzten Wochen und wenn man sich so ein bisschen überlegt, wir waren vor einem Jahr, da war auch der erste Höhepunkt der Corona-Pandemie dann auch schon im Abklingen, dann waren wir noch bei Volatilitätsständen um die 40, also schon eher noch immer im angespannten Bereich. Und wir haben jetzt praktisch zwölf Monate danach eine Volatilität gehabt, die im Schnitt im April unter 20 war, also eher so in dem Bereich um die 15, 16, 17. Und auch in den letzten Monaten war es schon ruhiger, aber da waren wir doch in einer Bandbreite eher von 20 bis 30. Also man sieht, alles läuft in geordneten Bahnen, sowohl bei den Unternehmen, bei den Börsenkursen, aber auch was die wirtschaftliche Situation anbetrifft, läuft alles nach Plan. Wir fühlen uns wohl in unserem Weltbild. Wir sehen, dass die Volkswirtschaften, die gut durch die Pandemie gekommen sind, weil sie entweder zeitlich früher schon dran waren oder mit guten Maßnahmen das begleitet haben und auch die, die mit einem hohen Impftempo im Moment schon die, die Vorzüge der Lockerungen genießen können, da pumpt die, die Konjunktur, da haben wir schon einiges an positiven Effekten ähm, zu, zu, zu notieren. Und wenn man das mit Zahlen ein bisschen untermauern möchte, also zum Beispiel in Amerika war ja jetzt die Veröffentlichung des BIP-Wachstums für das erste Quartal und es ist mit 6,4% Prozent Wachstum sehr erfreulich, sehr positiv, sehr stark ausgefallen. Ja. Da muss man allerdings immer ein bisschen aufpassen. Die Amerikaner, du, du kennst es sicher, die haben ja ein bisschen andere Berechnungsweise oder zumindest Schreibweise wie wir. Also wenn die ein Wirtschaftswachstum für ein Quartal hernehmen, dann analysieren die das, also rechnen das immer mal vier auf eine Jahresquote hoch. Also in unserer Schreibweise wären die 6,4 nur 1,6 Prozent Wachstum, aber trotzdem, das ist immer auch noch sehr, sehr erstaunlich und sehr positiv. Wenn man das vergleicht in der Eurozone, wir sind mit minus 0,6 geschrumpft. Also da sieht man auch, das ist das, was wir in den letzten Malen auch immer besprochen haben. Wir hinken da hinterher. Deutschland war sogar noch etwas schwächer mit 1,7 Prozent. Österreich hat sich ganz gut gehalten mit 0,2. Aber insgesamt waren die Amerikaner doch deutlich positiver unterwegs. Und vielleicht noch zwei Zahlen, um, um das ein bisschen zu illustrieren. Vor kurzem ist auch die Statistik zu den Einkommen und den Ausgaben der Haushalte veröffentlicht worden. Es kommt auch in regelmäßigen Abständen, auch in Amerika. Und die Einkommen sind im März diesen Jahres um 21 Prozent angestiegen. Ja, also Das ist der höchste Zuwachs seit Beginn der Aufzeichnungen aus dem Jahre 1946. Und, und Da sieht das? man schon, dass das, was Joe Biden jetzt mit seiner Politik macht, also viel Geld den Amerikanern in die Hand zu drücken, dass das halt schon auch Wirkung zeigt. Also auf einer Seite mal bei den Einkommen, aber das geht dann auch in die Wirtschaft. Und das ist die zweite Zahl, die ich mitgebracht habe, weil wenn man sich nämlich die Detailshandelsumsätze anschaut, also das, was praktisch der Amerikaner am liebsten durch einen Shoppen, ja, dann, dann kann man sich das auch nochmal vor Augen führen. Wenn du dir da eine, eine, eine Linie vorstellst, die im Februar 2020, also es war so das letzte Monat vor der Pandemie, mit 100 beginnt, also wenn man das auf 100 indexiert, dann ist der Detailhandel mal im, im darauffolgenden ein, zwei Monaten auf 80 eingebrochen, also ein, ein, ein Riesenrückgang. Aber aktuell steht er wieder bei 117. Das heißt, wir, wir haben jetzt um 17 Prozent höhere Detailhandelsumsätze als im letzten Jahr vor der Pandemie vor 14 Monaten. Ja, Und das zeigt, dass diese diese enormen Summen, die über, über Schecks, über Direktzahlungen, über sonstige Maßnahmen in Amerika kommen, die gehen dann auch wirklich irgendwo in die Wirtschaft. Nicht alles, es wird sicherlich auch ein Teil gespart, aber trotzdem, ein erkläglicher Teil wird da auch ausgegeben und das ist halt auch der Grund, warum halt in Amerika die Wirtschaft halt stark wächst. Die werden jetzt im zweiten Quartal so wahrscheinlich den Höhepunkt ihres, ihres Booms jetzt kurzfristig mal haben. Und ja, da können wir uns nur ein, ein Beispiel nehmen und, und ich glaube aber trotzdem, dass wir auch in Europa, vor allem in der Eurozone auf einem ähnlichen Pfad uns dann im zweiten Halbjahr bewegen werden. Wenn man sich also anschaut, die, die die letzten Economic Surprise Indizes, das sind Indikatoren, die jetzt nicht die absolute Lage der Wirtschaft anzeigen, sondern immer nur praktisch vergleichen, was wurde erwartet von den Prognostikern, also Volkswirten und sonstigen Strategen und was ist tatsächlich berichtet worden. Und da kann man sagen, dass auch in der Eurozone, diese positiven Überraschungen überwogen haben. Also das heißt, es kommen die Daten eher besser, als man geglaubt hat ursprünglich. Das passiert auch in Amerika, das passiert auch in anderen großen Wirtschaftsblöcken und insgesamt zeigt es für uns, dass also das gesamte globale Konjunkturgefüge durchaus nicht so schlecht ausschaut. Aber wir hinken da diese Obligaten zwei, drei Monate in der Eurozone hinterher. Die Lockerungen lassen teilweise noch auf sich auf sich warten und damit werden auch bei uns diese eher hohen Wachstumsraten eher Richtung zweite Jahreshälfte kommen und Braucht man nur bei uns selber schauen. Du sitzt ja in Salzburg, lieber Hermann, und ich in Wien. Ich komme praktisch gerade frisch aus der Osterruhe. Du konntest wenigstens noch normal einkaufen gehen und nicht nur zum Supermarkt und in die Apotheke und in die Drogerie. Und das sind natürlich Dinge, die schon noch Spuren hinterlassen. Aber mit dem weiter anwachsenden Impftempo, auch in unseren Breitengraden, wird es besser werden. Und deswegen sind wir zuversichtlich. Also von der Konjunkturseite her schaut's gut aus. Und deswegen ähm, haben
1: wir hier ein weiterhin positives Umfeld. Ja, das klingt ja schon sehr, sehr schön und wir haben ja jetzt gesehen, du hast das ja erzählt, dass der April schon sehr erfreulich war, auch was die Börsen betroffen hat und auch die Ergebnisse in, den, in den, unseren Strategien. Jetzt kommt der Mai, der Wonnemonat, Mai. Weißt du eigentlich, warum der Mai Monat hast? Ja, weil du Geburtstag hast und Richtig, Donnebauer hast. Genau, ne? <lacht> genau, genau. Aber es gibt, daneben gibt es noch, noch etwas, was wichtig ist im Monat Mai und zwar ein Sprichwort. Und das heißt ja ähm, an den Börsen sell in May and go away. Äh, und was hat es da, da auf sich und müssen wir jetzt auch verkaufen, um äh, da jetzt gewappnet zu sein? Oder wie siehst du das? Ja, das ist so eine
2: alte Börsenregel. Sell in May and go away. Ja, aber man darf dann nicht vergessen, dass man dann im Herbst auch wieder zurückkommt. Ja, Spaß beiseite. Also es gibt, es gibt so Börsenregeln ähm, und wir haben uns auch das natürlich angeschaut. Und ich glaube, man muss da zwei Dinge immer aufpassen. Das eine ist mal, gibt es eine Korrelation aus einem statistischen Zusammenhang und gibt es auch eine Kausalität? Also äh, das heißt, gibt es auch eine Begründung, warum das so ja. ist? Und gerade bei diesen Kalendereffekten, da gibt es ja auch so Jänner-Effekte, wo man sagt, ja, da kommen gewisse Steuerrückzahlungen in Amerika und deswegen wird mehr Geld veranlagt. Deswegen ist der Jänner ja mal positiverer Monat. Und über die Sommermonate sagt man immer, das Handelsvolumen geht zurück, viele sind auf Urlaub und deswegen sollte man da ähm, sich eher ein bisschen defensiver stellen. Meiner Meinung nach haben vor allem diese Begründungen an, an, an ihrer Aussagekraft verloren. Die Börse handelt über den Sommer genauso ähm, wie im, im April und äh, oder im, im Oktober dann. Und wenn man sich anschaut, wir haben uns jetzt noch mal die, die Zahlen für die letzten zehn Jahre angeschaut, also von 2011 bis 2020 und wenn man das das Jahr dann vom Mai wieder in, als die sechs Monate anschaut, also von Mai bis Oktober, dann waren in acht Perioden waren die, die Erträge im Dow Jones positiv und nur in zwei negativ. Also, das spricht eigentlich gegen diese Börsenregel. Also, ich glaube, man kann das getrost beiseite schieben, aber es gibt ja dann aber andere so skurrile Indikatoren. Es gibt den Mini-Rock-Index, also je, je kürzer die Rocklänge, desto besser die Börse. Da fehlt mir überhaupt irgendwo die Begründung, was das <lacht> damit zusammenhängen könnte. Und, ähm, aber zum Beispiel auch den Super Bowl-Indikator gibt es. Ja. Und es gibt ja in Amerika zwei Ligen, das ist die American Football Conference, die AFC und es gibt die National Football Conference. Und immer dann, wenn eine Mannschaft von der NFC gewinnt, dann gibt es eine größere Chance, dass der Dodge Jones in dem Jahr positiv abschließt. Also mit über 80 Prozent und während eher die AFC-Teams das nur gerade bei 50-50 ungefähr liegt. Oder Aber
1: da gibt es äh, gar keine Kausalität.
2: Na, da gibt's keine Kausalität. Man kann natürlich sagen, jetzt in der Super Bowl, jetzt die heutige Saison hat wieder ein NFC-Team gewonnen. Das waren die Tampa Bay Buccaneers. Also, insofern wäre auch dieser Indikator positiv bei der minirock geschichte Weiß ich nicht, da müsstet man die Modeexperten fragen. Aber alle diese Dinge haben für uns keine Bewandtnis. Aber was für uns wichtig ist, ist die Unternehmensgewinnentwicklung und ich glaube, da muss man genau hinschauen und wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten, was die Berichtssaison des ersten Quartals betrifft und da muss man sagen, also die kommen wirklich ganz stark rein. Also wir haben eine sehr, sehr positive Entwicklung, sowohl was Gewinne, also Earnings betrifft, als auch Umsätze Und das ist ja auch wichtig. Also es wird nicht nur aus außerordentlichen Erträgen, sondern auch wirklich aus dem ordentlichen Geschäft auch ähm, diese, diese Gewinne erzielt. Und in Amerika zum Beispiel, da haben jetzt von den 500 Unternehmen, die im stand and drinnen sind, jetzt mit Ende April, haben da 341 bereits ihre Zahlen vorgelegt fürs erste Quartal. Und davon haben 299 positiv überrascht und nur 34 negativ. Also dieser Riesenprozentsatz und die, die am meisten positiv überraschenden Sektoren waren halt dann auch eher so zyklische Sektoren, wie Energie, wie Gebrauchsgüter, äh, wie, wie Finanzwesen, das auch sehr stark gebeutelt war und jetzt profitiert, dass halt auch ein bisschen das Zinsniveau besser ist, auch Kommunikation. Also man sieht, es ist ähm, nicht nur jetzt so die die alten Hautegen wie Technologie, ähm, sondern ähm, es wird breiter und das ist schon ein, ein, ein positives Zeichen, dass insgesamt da ähm, sehr, sehr viel an, an an, an positiven Gewinnmomentum da ist. ja Und auch nach vorne gesprochen, Richtung 2022, sollten die Gewinne insgesamt für den gesamten Markt, wenn man sich so anschaut, das Aggregat um ein Viertel höher liegen als 2019, praktisch das letzte Jahr das dann nicht von der Pandemie betroffen war. Also wir sehen, dass also hier sehr viel schon, schon auch an, an positiver Erwartung da im Markt drinnen steckt. Und, und das ist das, weil du zuerst gesagt hast, sell in May and go away, wie positionieren wir uns? Also wir sind zwar weiterhin optimistisch für Aktien, aber wir waren doch jetzt in den letzten Monaten mit sehr viel Übergewicht unterwegs. Also wir haben das wirklich ähm, relativ hoch gefahren, unsere Positionen und wir nehmen jetzt ein bisschen was mit. Wir bleiben übergewichtet, aber wir, wir nehmen ein paar Gewinne mit, weil wir nicht mehr so ganz mit dem Fuß am Gaspedal stehen wollen und, und gehen ein bisschen defensiver. Und mhm. zwar ähm, auch ein bisschen, weil der Markt schon sehr gut gelaufen ist, die Bewertungen sind hoch, auch wenn die Unternehmensgewinne ähm, da mitziehen. Aber wir haben auch gesehen, jetzt mit den wirklich positiven Überraschungen der Markt so richtig äh, Feuer und Flamme ist er dann auch immer. Also es muss ein Unternehmen schon ein bisschen mehr ähm, berichten, als wir einfach nur eine Gewinnübertreffung, damit mit der, die Kurse dann steigen. Und was viele Unternehmen jetzt auch gesagt haben, ist, wo sie kurzfristig im Ausblick Probleme sehen, ist, dass sie gewisse Ressourcenknappheit haben, nicht nur bei Mikrochips, sondern auch bei anderen Rohstoffen. Und es könnte natürlich dann sein, dass dann diese ähm, positiven Geschäftsaussichten ähm, dann nicht ganz so ungetrübt sind. Und, und vielleicht zum Abschluss auch noch so ein kleiner technischer Indikator, der Abstand zur 200-Tages-Linie, also es ist immer so dieser Durchschnitt ja, der letzten 200 Tage, der ist bei vielen Indizes im Moment sehr, sehr groß. Also wir haben bei einigen Indizes und vor allem bei sehr prominenten Indizes da im Moment Abstände, die die, die größten Abweichungen zum Durchschnitt in den letzten fünf Jahren. Und das zeigt halt doch, dass der Markt vielleicht der Spur heiß gelaufen ist und, und deswegen gehen wir ein bisschen defensiver. Das heißt, wir haben jetzt unsere Aktienquote so um 2 drei Prozent nach unten genommen. Wir bleiben übergewichtet, wir glauben weiterhin dass das mittel- bis langfristig die, die beste äh, Alternative ist oder die, die, best, die beste Möglichkeit, die man hat. Aber kurzfristig mit der niedrigen Wohler, die wir gesehen haben, mit dem ganzen Kursgewinnen, gehen wir davon aus, dass die Korrekturenfähigkeit kurzfristig etwas zunimmt. Und deswegen wollen wir dann nicht ganz so sportlich unterwegs sein und haben etwas verkauft. Wo haben wir das getan? Wir haben ein bisschen zurückgenommen in Amerika, Markt, der sehr gut gelaufen ist, wenn man ein bisschen was zurückgenommen in den Emerging Markets. China scheint sich vom Wachstum hier auch etwas ein bisschen über den Zenit bewegt zu haben und deswegen gehen wir da ein bisschen defensiver. Aber das soll nicht heißen, dass wir negativ auf Aktien gestellt sind, ganz im Gegenteil, wir bleiben übergewichtet aber nicht mehr ganz so stark. Und ich glaube, das äh, ist selling May und go away hin und her im Moment ganz eine 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 vernünftige Positionierung und würden auch, wenn es wirklich mal zu, zu einer Mini-Korrektur kommt und viel mehr erwarten wir uns nicht, würden wir dann auch sofort wieder zukaufen. Also das ist unsere Positionierung.
1: Okay, ja, sehr spannend. Äh da kommt jetzt ein, ein, ein Spruch von mir jetzt ins Spiel, und zwar vorsichtig sein, aber sich nicht fürchten. Also das ist, glaube ich, auch jetzt das Motto, das wir, das wir da an den Tag legen, wenn wir Empfehlungen machen oder wenn wir Vermögensverwaltungsentscheidungen treffen. Es ist ja auch so, es muss ja nicht immer, in jedem Monat ganz was Neues und ganz was Aufregendes sein, weil Aufregung ist ja eigentlich Gift für, für Anleger. Und wir haben ja auch gesehen, wenn, wenn man die Volatilität zum Beispiel nimmt als Indikator für Risiko, dann heißt es ja eigentlich nur das, dass je mehr Schwankungen sind, desto riskanter ist ein Wertpapier oder ist ein Markt oder was auch immer. Und das sagt eigentlich schon aus, dass man am besten lebt, wenn es möglichst wenig Überraschung gibt und möglichst wenig Schwankungen gibt. Und ich glaube, es ist ja ganz gut, wenn man sich als Anlegerin und als Anleger mal wieder vor Augen hält, es ist wichtig, eine grundsätzliche Strategie getroffen zu haben und daran festzuhalten, weil dann hat man natürlich weniger Stress. Das ist so, wie wenn ich meinen Rosenstrauch im Garten äh, äh, einsetze und dann nutzt man das auch nichts, wenn ich ihn jeden Tag anschaue, er wird trotzdem erst im Sommer blühen. Ja. Und darum ist es mal ganz gut, wenn man einfach sich zurücksetzt und sagt, ich habe die richtige Strategie für mich und äh, ob jetzt im D der May aufwendig wird oder nicht und aufregend wird oder nicht, ist eigentlich gleich, weil ich weiß, ich bin gut unterwegs und äh, bin gut angelegt. Und ja, das wünschen wir Ihnen, äh, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie richtig angelegt sind und wenn Sie glauben, es ist nicht so, dann kommen Sie zu uns, äh, wir Schauen wir uns das jetzt gerne gemeinsam mit Ihnen an. Und jetzt sage ich, Christian, vielen Dank für deine Ausführungen und freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Servus, Christian. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.